0: Forum Opéra, Céline Mazari, Le Cheveu en Quatre.
1: Bonjour, bienvenue sur Forum Opéra pour ce cinquième numéro du Cheveu en Quatre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Gillet, que, que nous avons réussi à extraire de ses répétitions de Carmen au Théâtre Bruxellois de la Monnaie, où elle incarnera prochainement Michaela, à la fin du mois de janvier. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Et puis pour nous seconder, pour nous assister, pour nous aider. Ça, et fait pour... ça fait toujours plaisir. Pour vous seconder. Je suis là pour vous seconder. Oui, pour nous seconder seulement. Il n'y a pas de terme à partir de trois. Pour nous tiercer. Le merveilleux Camille Dorec. Merci de ta présence, Camille. Je t'en prie. Alors aujourd'hui, ce, ce numéro est consacré à, à l'ère d'une des plus célèbres héroïnes de, de Bellini. La jeune Amina, la, la, la somnambule. Voilà. Alors c'est l'extrait d'un des trois chefs dœuvre du compositeur. Il a été chanté par les plus grandes voix de l'histoire, la créatrice du rôle, Giulita Pasta, la pasta. Exactement. Légende de son vivant. Stendhal, quand même, lui a dédié un chapitre. Euh, mais aussi la Malibran, Jenny Lind, la Patti. Alors, de cet opéra euh, et de ce personnage, deux airs sont évidemment célèbres et nous écouterons aujourd'hui Anno Camille, peux-tu nous restituer
2: brièvement le
1: contexte de cette air
2: Alors, c'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire extraordinaire parce qu'Amina est dans son village et puis elle rencontre un beau ténor qui s'appelle Evelino euh, c'est ça Comment il s'appelle je crois. Comment il s'appelle
0: Elvino.
2: Elvino, voilà. Elle rencontre Elvino, ils vont se marier et c'est formidable. Et voilà, ils sont heureux. Et en fait, tout d'un coup, elle marche dans la chambre d'un inconnu et tout le village la surprend. Alors tout le village dit « Oh, quel scandale !» Evelino, euh, qui est un ténor idiot, <rire> elle dit euh, « Ah ben non, ça va pas que mon épouse se promène dans, dans la chambre d'un inconnu en pleine nuit, je la répudie, et puis là on voit à quel point il est stupide, donc c'est fini. Euh... » Et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'elle est somnambule, donc ça va, et ils peuvent se marier. C'est une super excuse quand même, il faudra la réutiliser.
1: Alors, vu que, vu que nous avons la chance d'avoir avec nous une, une soprane, es-tu familière de cette air vocalement Tu parles Anne-Catherine. Bah, je... Oui, oui c'est vrai, mais j'aurais oui, pu que tu as pas fait Camille. La... Oui. C'est vrai, alors, vu que nous avons la chance d'avoir parmi nous une soprano en la présence d'Anne-Catherine, en la personne d'Anne-Catherine, es-tu familière de cet air euh, vocalement ou est-ce qu'on parle plus ou moins sur le même pied d'égalité
0: alors, je l'ai chanté. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as chanté, toi. Euh, moi, non. Non. Moi Donc, non. Euh, voilà, j'ai un petit, un wow. léger avantage. Je l'ai chanté, mais il y a fort, fort longtemps, comme on dit en Belgique. Donc, c'est vrai que c'est un, un style, le canto, que j'ai pas mal étudié quand j'étais au conservatoire. Mais après, j'ai bifurqué.
2: Mais tu l'as appris avec Alberto Zedda, quand même, le style belcantiste. Notamment. Ouais, quand même <rire> Ah, ouais,
0: C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller faire le stage de, de l'Académie Rossinienne de Pesaro en 99.
2: En 99. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'on mange à Pesaro, Tu sais, Célim, la, la pizza traditionnelle Ah oui, il y a une pizza avec de l'œuf. C'est la pizza Rossini. Alors, ça, si, si les gens vont à Pesaro, il faut absolument la goûter. C'est la pizza Rossini avec de l'œuf dur et de la mayonnaise. Ah oui. C'est très bon. Est-ce qu'il y a une pizza bellini Ah oui, avec de la pêche et de, du champagne. <rire> si on commence à écouter
1: les... Euh, oui, bah, donc je vous propose d'écouter la première version de cette Anon c'est la première version, la version A de cette table d'écoute comparative. Alors pour respecter les règles de la bienséance, de la galanterie, Anne-Catherine, je me tourne vers toi pour tes premières impressions.
0: Bah, J'ai l'impression d'entendre... Enfin, je suis... C'est pas... Enfin, je... Oui, voilà. Camille. <rire> non, non, je veux dire, c'est vrai que ça m'a un peu surpris parce que c'est une voix qui semble plus charnu, plus costaud que ce qu'on entend d'habitude dans le rôle. Alors, après, c'est vrai que je dirais, chaque chanteuse a. Enfin, il y a autant de versions que de chanteuses. Évidemment, c'est cette air par excellence et l'air où chacune va employer, va montrer le meilleur d'elle-même. Et donc. Et donc, euh, chacune va aller soit euh, l'une vers les aigus, l'une vers euh, la longueur du souffle dans les vocalises. Ici, on a entendu notamment une, une vocalise avec une belle, belle, belle étendue de souffle. Donc, euh, assurément, elle voulait nous montrer qu'elle <rire> qu en était capable. Et c'est vrai que c'est que quelque chose... Je, ce n'est pas le genre de, 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 de version que j'écoutais, enfin, ou que j'ai eu, non, pas que j'écoutais, que j'ai eu l'occasion d'entendre quand j'écoutais ou je travaillais ce rôle. C'est vrai que ça m'a un peu surpris. Donc, euh...
2: Camille aussi, tu as été surpris par cette première version Oui, parce que d'abord, il y a la qualité de son, on entend que c'est en live, on entend que c'est une, une qualité de son un peu lointaine. C'est probablement quelque chose qui a été enregistré par un fan quelque part ou bien par une équipe de radio un tout petit peu endormie <rire> euh, parce que la voix est distante, une voix assez atypique euh, par rapport à la discographie avec euh, cette assise d'abord dans le grave et puis cette qualité d'aigu très surprenante comme une, une voix qui serait un peu déconnectée dans, dans, dans ces deux extrêmes euh, et puis une artiste qui est une sorte de monstre vocal, monstre au, au, au sens premier euh, parce qu'elle est capable de choses extrêmement surprenantes et effectivement de, de variations alors on sent que d'abord il y a cette assise et après cette fantaisie euh, dans le sur aigu euh, alors c'est sûr que c'est pas le personnage mais pour la, la capacité euh, vocale c'est impressionnant je propose sans plus attendre qu'on la... qu écoute la version B
1: Et la version P de anon Jun, j'ai Camille, on
2: a un micro qui est une prise de son différente. Là. Oui, on a une prise de son différente, alors une version un peu déluvienne avec, euh, avec le charme qui va avec. Le charme s'arrête à un certain, un certain moment et puis euh, on est face à la réalité d'une voix qui, euh, à mon sens, n'est pas la, la plus charnue, qui n'est pas la plus belle, qui n'est pas non plus la plus douée dans l'aigu. Par contre, ce qu'on a, c'est un beau cœur. Euh, ce qu'on n'avait pas à la version précédente, ça, ça faisait un peu euh, cœur... Euh, Comment dire Le cœur précédent, il était un peu problématique, non, Anne-Catherine ah
0: bah, Moi, j'avais l'impression que c'était euh, des machines, que c'était électronique, comme ça, que c'était euh, comme un synthétiseur. C'était très, très étrange. Un
2: cœur autotuné.
0: Voilà, presque. Ici, bon, ici ce qu'on peut dire, bon, la chanteuse n'a pas la même voix que la première, évidemment. Oui. C'est un petit peu moins charnu. Et je ne suis pas sûre qu'elle soit italienne. Donc, euh, après, c'est vrai que... Il y, a des, il, y a des, il y a des passages qui sont un petit peu euh, étonnants, les, les prises de son par, euh, oups, par en bas. Il y a des petites glissades aussi euh, quelquefois, oui. mais euh, voilà, ça a du charme.
1: Oui. Est-ce qu'on partirait déjà tout de suite avec On s'allégerait d'une version, oui, ou de deux même, ou de deux. <rire> oui, pas, vraiment, c'est toi qui choisis. <rire> bah, je vous propose quand même qu'on en garde une. Il faut garder on le suspense en quand même. garder une quand même. Bon, alors entre la A et la B voilà oui alors effectivement la, 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 la version B c'est la version de Lina Pagliugi. donc c'est une version effectivement euh, qui était qui date d'avant la seconde guerre mondiale ah oui l'orchestre de la Rai oui. Torino dirigé par Franco Capone ah c'est drôle parce que quand je regardais euh, les commentaires de, sur YouTube des, des des gens qui, qui, qui parlent des références dans cette ère, il y avait toujours des gens qui disaient euh, des gens très énervés qui disaient oh, il faut écouter la version de Lina
2: Malioui, qui est la référence. Il faut l'écouter Bien sûr. Et une fois que c'est fait, on peut en écouter une autre <rire> Passons à la version C
3: Un manto contento A mie sensi io credo pena. Tu mia sempre in una I'm sure.
1: version c qui j'ai l'impression t'as un petit peu plus emballé la euh,
0: bah il me semble que j'ai reconnu cécile bartholomew
1: je ne sais pas on
2: verra peut-être <rire> comment, mais... comment tu spoil les résultats ouais
0: bah non mais c'est vrai que c'est une voix qui est tellement enfin <rire> tellement reconnaissable et puis une technique tellement reconnaissable et puis aussi tout le travail de, de la chanteuse qui, euh, qui fait des choses que personne d'autre ne fait. Enfin, je veux dire, les cadences qu'elle fait, la recherche, là où elle va harmoniquement. Enfin, mais à chaque fois, c'est enfin, un vrai suspense. Parce que quand on l'entend commencer une, enfin, une cadence, certaines autres chanteuses, ont, ont, dès le début, dès la première note, on sait où elles vont arriver. Et puis, euh, Cécilia, elle emmène, il euh, y a une recherche. Enfin, c'est vraiment... Euh, plus qu'intéressant, c'est passionnant, c'est euh, mmh. c'est fort quoi. Et puis évidemment, ça va, enfin, elle a une longueur de tessiture qui est absolument euh, phénom phénoménale. Voilà, c'est voilà.
1: Camille, tu partages son opinion,
2: je pense. Bah ben oui, non, absolument. Ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'on la reconnaît dès la première mesure. Ah ben, ouais on se dit, bon, euh, voilà, ça va être Cécilia Bartoli, elle va faire de Cécilia Bartoli, puis petit à petit, euh, quand même, on se laisse prendre par sa proposition, euh, qui est plutôt dans une proposition euh, de Bel canto dans son acception originelle, donc avec, effectivement, beaucoup d'efforts sur euh, la colorature, sur euh, la, la, la proposition musicale, mais euh, ça prend, voilà, mmh. ça, ça prend totalement, c'est époustouflant techniquement, euh, et même si, euh, voilà, l'interprète parvient pas à se cacher derrière le personnage, on entend quasiment... Que l'interprète, c'est absolument époustouflant stylistiquement, techniquement et musicalement. Voilà.
1: C'est d'une époque aussi où on venait, enfin, on venait écouter les interprètes aussi. Ah oui, absolument. Donc en cela, c'est finalement assez assez juste. Est-ce que entre la version A et la version C, je pense que vous avez fait votre choix. Mmh. Mmh. La C. c. Dévoilons donc la version A. Il s'agissait de Marielle La Dévia, surnommée Camille. Ah, je sais pas.
2: J'ai oublié. Ah oui, c'est pas elle l'a dit tout à l'heure, c'est pas mais je te l'ai dit mais je me pas des choses genre de choses que je dis au micro moi. Ah mince. Non, elle est elle est surnommée, elle était surnommée affectueusement par le public italien la Freddina parce qu'effectivement elle a un petit côté froid mmh. euh, mais implacable et alors, moi, c'est une voix que je préfère dans les, les incarnations de, de, de grandes héroïnes tragiques, euh, Bellinienne et donizétiennes, où sa voix un peu froide a quelque chose de, de totalement implacable. Euh, je trouve que sa voix s'y si est moins au côté amoureux et romantique de la Losson mais c'est vrai que techniquement, elle est absolument incroyable et puis elle a continué à chanter jusqu'à un âge extrêmement avancé avec une technique qui a impressionné tout le monde vraiment, donc Love pour Marielle Ladeville ouais. Et n'oublions pas que la prise de son n'était pas, en plus, n'y était pas très favorable. N'était pas flatteuse la prise de son. Si, si la personne qui est responsable de cette prise de son nous entend, qu'elle nous écrive, parce qu'il faut <rire> qu'on fasse un débriefing ensemble. On peut le remercier aussi, si c'est quand même euh, enregistré frauduleusement. Ah oui, absolument. Euh, D'ailleurs, qui dirigeait l'orchestre Ça, c'est intéressant. L'orchestre c'était le Pacienza Orchestra, dirigé par Maestro Viotti. Le, 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 le défunt Maestro Viotti, avec qui euh, Anne-Catherine Gillet a travaillé, je pense que c'était dans Duravel à la Monnaie, non
0: Exactement, c'était en, en 2001.
2: Oui. Peu avant sa mort d'ailleurs.
0: Et c'était en fait la première de l'Enfant Les Sortilèges, c'était le 11 septembre.
2: Oui, et ça avait été annulé, je m'en souviens. Oui, on avait reporté. On le avait... 11 septembre 2001. Oui, ouais, ouais. Ouais.
0: on avait reporté, on avait joué quand même le 12.
2: Ouais.
0: Donc euh, Et puis on avait poursuivi les.
2: Oui. Ouais.
1: <rire> Célim. Pardon, j'écoutais. Euh, je... Difficile de relancer. Non, je vous propose bah, donc la, la version D
2: alors. La version D. Le problème est réglé. Je vous propose donc d'écouter la version D.
1: Anun Djunjé de l'opéra La Somnambule de Bellini, c'était la version D. Camille.
2: Je crois qu'on entend bien dans cette version la, la différence entre euh, dramatisme et euh, théâtralité. N'est-ce pas Tout à fait. Oui. Bravo. Parce que... Non, mais euh, dans l'orchestre, quand on sort de la version précédente, musicalement informée, avec des musiciens baroqueux, tout virevoltant de, de jeunesse et d'inventivité. Et qu'on entend cette proposition orchestrale-là, qui est plus ancrée dans la tradition, d'un bon dimanche après-midi, ronronnant après un, un, un dîner arrosé au Riesling. Euh... Alors moi, je suis moins fan. Et après, il y a la voix. Et c'est difficile de distinguer, parce que je suis pas sensible à ce timbre, je suis pas sensible à cette voix, mais je peux tout à fait imaginer ce qu'elle a d'exaltant. J'ai entendu cette voix aussi dans ce rôle-là, et... Il est vrai qu'elle était beaucoup plus spectaculaire dans l'air lent qui était juste avant. Or, c'est une voix qu'on a tendance à attendre dans le, le feu d'artifice, dans la vocalise. Et c'est vrai qu'elle était beaucoup plus impressionnante dans euh, la proposition musicale. Là, écouter comme ça, bah, j'avoue que je ne suis pas du tout fan alors que je me souviens avoir entendu cette version quand elle est sortie et dit « waouh, c'est formidable ». Donc peut-être que dans la continuité, c'était autre chose. Mais là, j'avoue, après, après tout ce qui précède, je préférais le côté euh, extraterrestre de la version A, je préférais le côté incongru de la version B, je préférais le côté euh, sous cocaïne de la version C. Et là, bah, elle tombe au mauvais moment.
1: Anne-Catherine, quelle est ton opinion sur la version D
0: C'est vrai que tout de suite, on a entendu que c'était beaucoup plus posé comme tempo. Les choses étaient au fond des, au fond des temps. Et c'est vrai que moi, j'ai entendu que la, la voix, par exemple, donc quand elle dit Della Terra, souvent les, les filles, elles, 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 enfin, on a entendu qu'elle prenait le chemin, <rire> pas par en dessous de la note, hein, mais je veux dire, elle ne, elle ne s'aventurait pas dans, dans les hauteurs. Et à chaque fois qu'il y avait des vocalises ou des, ou des cadences, euh, il y avait moins de piquets que, que d'autres versions, que d'autres voix. C'est vrai qu'elle choisissait toujours d'aller euh, vers les notes aiguës par les notes liées. Euh, C'est pas ça, elle les faisait aussi, mais par rapport à... Aux versions qu'on a entendu avant, où il y avait souvent, parce que c'est vrai que c'est un air où il y a beaucoup de tatatata, enfin des choses comme ça. Et ici, euh, c'était quoi
2: Tu peux les faire, mais
0: tatatata. Oh. Et ici, on entendait que souvent elle choisissait une version B avec euh, un petit peu moins de de de, de, de pétillant, enfin de, de, de champagne. Euh,
2: et de chatoyance.
4: Et aussi. Mm.
1: Est-ce que vous voulez qu'on dévoile cette version est -ce que, euh, Je vous rappelle quand même que vous aviez pour l'instant gardé la version C, dont on ne sait toujours pas qui c'est. Oui. Euh, Est-ce qu'entre la version C et la version D, vous avez un choix bah, C. Est. Bah oui. Donc, la version D, comme De C, la version de Nathalie De C. Euh, qu'elle a enregistrée. C'est super étonnant ouais, bah, Oui, c'est étonnant aussi. Bon, je enfin peux... avec, euh... je, te trouve, je te trouve dur avec euh, l'orchestre de l'Opéra de Lyon qui, je pense. Non, ce n'est euh... pas l'orchestre, c'est le chef ah avec le chef oui. oui
2: parce non, que moi j'ai trouvé que les textures justement orchestrales étaient très belles. L'orchestre ce... de l'Opéra de Lyon joue très bien c'est pas la... c'est pas le problème c'est le chef. Je voulais dire disons avec. Ah, le je, dis le, je dis pas que le chef est un problème. Il Plus ronronant
1: je m'étais dit au contraire c'est formidable je ce chef. Euh... Euh... Alors, bah, Évidemment ouais. Pido.
2: Tu, tu as travaillé sais... Anne Catherine avec Evelino Pido.
0: Complètement stupide parce que. Il faut
2: jamais avoir l'air stupide de toute façon. On est consubstantiellement stupide. Se
0: sentir. Non parce que j'ai écouté Nathalie de toute mon adolescence et puis là.
2: Bah c'était pas, enfin, pas il y a si longtemps. C'est pas ce que je voulais dire. C'est vraiment pas d'ici que, que, que nous
1: terminons je... cette émission. <rire> <années Concentré. rire>
2: non mais on a dû avoir la même... Enfin plus ou moins au même moment, mais c'était pas il y, a, il, y a, il, y a, il y a si longtemps. Nathalie Sel, elle, elle chante encore. Je vous propose d'écouter la version. Non, oui, euh... <rire> je... non,
0: non. Non, mais alors, je... non, il n'y a, a pas de problème. C'est-à-dire que... Non, j'ai découvert l'opéra en regardant Aix-en-Provence. Pas, pas j'ai découvert l'opéra, mais je, je... c'est ce... le moment qui a déclenché pour moi. Moi, un amour, une passion, c'est Nathalie de Say à Aix-en-Provence dans, dans La flûte enchantée.
2: Ah, la reine de la nuit.
0: Donc, ok, c'était plus mon adolescence, c'était euh, mon adolescence tardive, mais. Euh...
2: Non, 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 non. Tu n'as te... pas de justifiée, Anne-Catherine. C'est vrai, euh... elle n'a pas de justifiée. Et puis, il euh, y avait euh, les contes d'Offman aussi à, à Orange. Donc... Tu te souviens où ou elle, elle jouait avec les poupées géantes
0: Ouais, ouais. Mmh. Mais euh, donc, voilà. Enfin, non, je veux dire, pas toute mon adolescence, mais toute ma formation. Euh... Bim, comment se fait mais euh, reprendre
2: Non mais c'est pas ce que je voulais dire Anne-Catherine. <rire> non mais
1: par contre c'est très juste de ta part Camille, ce que je trouve bouleversant justement c'est dans, dans les airs où on ne l'attend pas dans cette version. Et euh, on, met, on est toujours là pour, avec Nathalie de Dessay pour entendre du spectacle, Candide, euh, ce côté euh, toujours euh, feu d'artifice. Et dans les autres airs
2: justement l'an elle nous touche, le legato, il y a, il y a quelque chose de poignant. Comme toi, quand tu joues le mouvement lent d'une scène de Beethoven, on se dit il est jeune, il est chevelé, euh, il va jouer tout vite. Et euh, quand on arrive dans le mouvement lent, euh, ouais, il fait de la musique quand même, libre. Merci beaucoup. D'ailleurs,
1: joue-nous un mouvement lent. Je propose d'ailleurs qu'on soit au milieu de ce cheveu en quatre, ouais. parce que Anne-Catherine, j'ai appris que tu avais un lien particulier avec le somnambulisme. <rire> tu es proche
2: de ça.
0: Non, mais je croyais que j'avais été. J'avais été invitée ce soir parce que je, je suis somnambule. Mais tu es
2: vraiment somnambule
0: Non, je l'étais. Apparemment, ça a disparu avec, euh, avec mon adolescence, justement.
2: Mon enfant
0: Mais Oui, c'est vrai.
2: Est-ce qu'il t'est arrivé, pareil, mes aventures
0: de, de me retrouver. Euh...
2: Dans la chambre du contre binson Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Euh...
0: Non, non. Le non. contre binson non. <rire> en fait, J'ai essayé de. J'ai essayé. Oui, enfin, on m'a retrouvée dans des endroits un petit peu improbables quand j'étais petite, enfin, euh, Par exemple. genre euh, 10 ans, bah, dehors. Euh, j'étais au patro, le patro, Le patron, euh, ah, patron c'est un truc.
2: Non, non c'est un truc belge, le patro. Qu'est-ce que c'est que le patro C'est
0: comme les scouts, mais... Euh...
2: D'accord, mais, mais pas catholique. Monsieur C'est catholique, le patro Moi,
0: mon patro, à Neuville, à côté de Libramont, c'était le patro Saint-Éloi qui s'appelait. Alors ah. Saint-Éloi, c'est... C'est catholique, ça. Voilà,
1: ouais. mmh. Je connaissais les Castors Junior, moi. Si on continue. Oui, puisqu'ensuite, donc voilà, tu as été sonambule jusqu'à 10 ans, ensuite tu as découvert Nathalie Dessay, et je vous propose d'écouter la version E. Fa, le premier contre-fa de, de la soirée Pour cette version E, Anne-Catherine Un commentaire
0: eh ben En fait, c'est la version que je m'attends à entendre quand euh, je tape... Euh... <rire> Sur Google. <rire> voilà. Non, c'est vrai. En fait, il euh, y a un peu... C'est typiquement la voix que je m'attends à entendre parce que c'est une voix qui est à la fois ronde, mais à la fois brillante. Mm. Les aigus sont... Enfin, euh, évidemment... Euh, super facile puisqu'elle termine avec un contrefa <rire> et euh, non voilà ça a l'air facile ça a l'air pas forcé, c est, c est, le tempo est bon, les vocalises elles sont, elles sont euh, parfois surprenantes même c'est vrai qu'il y en a de celles que, que j'avais jamais entendu non plus et donc euh, elle me plaît bien.
1: Camille, Camille tu t'es endormie <rire> Céline. en fait à chaque fois que Catherine parle, j'ai subjugué,
0: J'ai une voix qui endort c'est ça
2: Non pas du tout au contraire. Ah, je sais que je te trouve un peu endormi là, on dirait un Evelino Pido. <rire> Non, <rire> tu le laisseras. Camille, qu'est-ce qu que tu quand tu oui. tapes sur Google Alors, somnambula, est-ce que tu cherches ce type de voix Alors ça, je propose qu'on laisse à Google ce qui appartient à Google. Mais vraiment, j'adore parce que il y a à la fois un, un côté un peu sombre dans le timbre argenté, et puis il y, y a cette imagination dans, dans la, la vocalise. Alors on entend, elle, elle écrit ses propres variations, ou bien ce sont des variations qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Il y a le, le côté exaltant aussi de, de l'imagination. C'est peut-être pas totalement state of the art, peut-être que c'est un tout petit peu trop euh, farfelu pour être totalement considéré comme la version de référence de Anon Junge, mais elle compte avec la version C parmi les versions les plus excitantes qu'on a entendues jusqu'ici, et donc euh, oui, on aime beaucoup.
0: Et, et puis surtout, je dirais, que c'est que quand on s'imagine une, c'est censé quand même être une jeune fille, c'est vrai que quand même. Enfin, je suis désolé pour les voir un petit peu plus charnues, ah mais. Ouh là là. <rire> mais non, mais quand, euh, quand on dit jeune fille, ben, c'est plus mais une voix comme ça Tu peux
2: parler parce que tu as une voix de jeune fille éternelle toi Mais c'est
0: pour ça, je, je <rire> prêche pour ma, pour ma paroisse
2: Anne-Catherine Gillet
0: C'est vrai qu'on a tendance, enfin, on s'imagine plus le personnage que, pardon Madame mm. Devia non, oh, <rire> non,
2: non, mais Madame Devia, oui
0: Que pour la version A Absolument c'est juste ça.
2: D'ailleurs, on l'avait éliminé, madame, déjà.
0: Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est que du coup, on a plus, on a, on a la personne devant nous, quoi. Mmh.
1: C'est souvent le petit plus qui l'emporte aussi, scéniquement, quand même. Parce que quand on découvre l'opéra, euh, on n'est pas trop habitué à devoir séparer, euh, justement, le personnage de la voix. Mmh. Est-ce que cette euh, version E, on, euh, on continue avec Qu'est-ce On la garde. On garde Alors... On peut
0: en garder deux ou on est obligé à chaque fois de garder on une On
1: peut en garder deux. On peut en garder deux.
0: Donc on fait euh, Cécilia et, et Madame.
1: Madame E. Madame E. Voilà. Alors écoutons Madame F. la version F Camille je te sens
2: je te sens excité en, en tendance à c'est c'est Bah pourquoi pas excité Je sais pas. Non mais il n'y a pas de mal à être excité par une voix. Non, mais, la non, version mais toi, <rire> Non mais et l'autre il essaye de se tirer à bon compte euh, sur excited. Le... Yeah. Excited. Yes. Excited. Donc d'un côté, il y a le timbre que j'aime pas du tout, il y a la diction que j'aime pas du tout. Et puis il y a l'excitation pure du Belcanto avec une voix qui a des moyens absolument hallucinants. Et, et voilà. Et donc on met les, les deux l'un en face de l'autre et on a quand même un, un ovni euh, vocal juste dingue. Anne-Catherine Moi, je suis assez d'accord. Tu, tu vois les, les inconnus le... Monsieur Vassilievitch. Monsieur Vassilievitch. Consonne. Consonne, voyelle. Monsieur. Non, alors justement, à propos de Monsieur Vassilievitch, je trouve que le cœur sonnait un peu euh, « cœur Modeste-Muzorski » de Volgo je trouve. Oui, c'est ce que Anne-Catherine me disait justement ah, me disait pendant l'écoute. Voilà. Monsieur Vassilievitch <rire>
1: Madame Gillet
0: c'est vrai, c'est vrai que l'addiction. J'ai noté aussi que que, que c'était pas très très italien. Bon, si la si la madame elle est italienne, alors là je me tais.
1: Non, est... je ne crois pas. Hein. Je, je, je ne cite, je ne dis rien. Tu je peux rien. Sais, je, je suis. Je ne sais pas. Je suis truc. Monsieur Loyal. Monsieur Loyal. <rire> je resterai loyal.
0: Alors c'est vrai que moi perso, euh, je reste sur la version précédente. J'avoue que. J'avoue que c'est vrai que pour moi, elle... elle... Ah,
2: mais j'en ai passé une, en fait, euh, Céline. C'est ça, on est d'accord. Que... Oui, voilà. Et je me disais, c'est pas possible. Non, okay. c'est pas possible. Donc on va inverser, ok. Non, 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 c'est très bien. Oui, on va inverser, mais ça, ça va. Ouais. <rire> version
1: G. Camille, une remarque quand même sur le ténor. Oui.
2: <rire> Mais il, est, il était gentil. Oui. Je me demande s'il n'a pas tenu sa note un tout petit peu plus longtemps que la soprano. Et ça, c'est pas cool. C'était sa, sa dernière
0: soirée.
2: Ah, c'est pour ça Oui, je pense. Mais -ce que les je on pense
1: peut... que... Vous entendez oui. Ils applaudissent encore. Ils sont contents, les gens. Et on peut d'ailleurs terminer cette, cette émission sous les applaudissements. <rire> Parce qu'ils étaient nombreux ce soir-là. Oui. Bah, ils sont contents, les gens. Vox Populi, oui peut-être. Tu pourrait peut peut se tenir de nos commentaires. Non, anne Catherine, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pensé de la version G
0: C'est particulier. Enfin, c'est parti. Maria Callas, c'est particulier.
2: Ouh, tu vas la bâcher.
0: Mais non, non, pas du tout. Si je le vois -à -dire, venir. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai reconnu son timbre de voix parce qu'évidemment, elle a un timbre de voix euh, qui est qui est reconnaissable. Entre qui mille. Est, qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, anonyme. Anonyme, exactement. Euh, donc, donc voilà, après, euh, ça touche, enfin, euh, Maria, Maria Callas, <rire> tu, tu, vous m'avez m'avez perturbé non, on, peut, monsieur, on peut se tutoyer, monsieur. là. Ah, c'est vrai Oui, on, on, peut.
2: Peut, on, on, on le fait depuis le début. Ouais. Tu m'a
0: perturbé euh, Camille Dorek. Désolé. non Alors, c'est vrai que euh, Maria Callas, elle, elle a tout chanté. Et à chaque fois, on se dit, mais euh, c'est étrange, ça, mais ça, fonc ça fonctionne. Ouais. Parce ouais. que l'engagement, on sent que chez elle, l'engagement, il est total. Et elle va dans... dans dans tous les recoins de, de chercher des choses
2: euh, hum, hum. uniques. Voilà. Monsieur Ville, Monsieur, Vass, Monsieur <rire> De Rick. Oui, ben ce n'est pas son rôle, je trouve. Je le dis d'autant plus volontiers que c'est vraiment une chanteuse que j'écouterai jour et nuit. Mais là, en l'entendant, bon, je crois que si on avait été dans la salle, on serait devenu fou. Euh, comme mmh. les gens là on... parce qu'il mmh. devait y avoir une sorte d'impact de, de la taille de la voix et puis surtout sur ce, ce côté incongru de la taille de la voix par rapport au, à ses capacités techniques, on avait toujours tendance à penser à l'époque que la taille de la voix était inversement proportionnelle aux <rire> capacités techniques, en gros que plus une voix était grosse, moins elle était capable de, de faire de, de la voltige et Maria Callas c'était un peu la, la, la personnalité qui était venue contredire cette, cette thèse là. Euh, maintenant c'est vrai que quand on entend toutes les belles cantistes qui précède. Je préfère l'as dans des emplois un tout petit peu plus dramatiques où les oui. moirures de sa voix sont.
0: C'est vrai qu'on a plus, on, on, on se souvient d'elle quand même plus. Elle a marqué énormément euh, en tragédienne dans des rôles, euh, voilà, plus même, dramatiques.
2: Même, même en Lucia, par exemple, je trouve que et, 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 voilà, bon, mais c'est formidable. Puis l'orchestre, voilà, tout ce qui se passe ce soir-là est, est juste dingue. Mais là, on est. Euh, voilà, il fait pas beau, il fait triste dehors, on a un tout petit peu de mauvaise humeur. Voilà. C'était d'ailleurs un 5
1: mars, puisque je vous propose de dévoiler d'ailleurs cette, euh, cette version. C'était le 7.
2: Tu en as pensé quoi d'ailleurs, Céline Parce que tu donnes pas ton avis.
1: Mais je peux donner mon avis, moi. Mais évidemment. Mais moi j'ai un. Pff... Le problème, c'est qu'en en connaissant en amont, j'écoute avec une oreille un peu, un peu biaisée quand même. Mais moi, j'ai la... pris le choix quand même de, de mettre cette version live parce qu'il y, y a quelque chose... Voilà, On va peut-être me reprocher. On va te le reprocher. Les gens me reprocheront mis, de ne pas avoir mis, par exemple, le studio, d'avoir mis des choses un petit peu plus propres. Mais y a Le une studio, telle... il n'est pas
2: aussi bien que ça, hein
1: franchement hein. c'est juste qu'ici il y a une énergie il y a une force il y a... et on sent euh, ce que disait par exemple euh, Janine Rice qui travaillait avec, avec elle pendant des heures, on sentait que sur chaque mot, sur chaque intention musicale il y avait une idée, il y avait quelque chose, elle cherchait à chaque fois de trouver le, le déclic, le, le trigger point quoi, la manière de vraiment de le mettre de manière évidente et c'est ça qui me touche moi personnellement, évidemment c'est pas aussi beau, parfait, réussi euh, mais je, je sais que quand on est dans la salle on le sait tous les trois d'ailleurs, quand on est dans la salle on veut pas la version CD, on veut une version qui est un mais qui a, qu a des tripes, qui a, qu a, qu a du sang, qui a de la bave, qui a des... Bref, Monsieur il,
0: il faudrait faire un cheveu en cadre rien qu'avec des versions... Euh... Ah, voilà. C'est
1: vrai, mais je trouve ça intéressant l'idée de mélanger parce que ça nous permet de rajouter des, des contraintes, des excuses parfois et puis de, de mélanger aussi un peu parce que ça voudrait dire aussi qu'on ferait un cheveu en quatre qu'avec des versions studio et puis on pourrait aussi faire des, que des versions intégrales parce que les gens qui le font en version intégrale par exemple sont désavantagés par rapport aux gens qui ne font que l'air.
2: C'est vrai qu'en studio on arrive tout frais, reposé... Euh... On a le temps de la refaire
1: plusieurs fois. On l'a refait plusieurs fois de ouais. toute façon. Tu
2: penses, tu penses que c'est comme ça, le studio, les gens trichent
1: Oh, pff, jamais. Non. non, si peu. De temps en temps, vraiment. Un peu, oui. Mais vraiment rarement. Hein. Donc, il s'agissait de Léonard Bernstein qui dirigeait oh. l'orchestre de la Scala à Milan. Euh, et voilà, je vous dis, c'était le 5 mars 1955.
2: C'était même pas une ouverture de saison de la Scala, c'est fou. Vous euh, ce
1: avaient tous les jours. D'ailleurs, il gens... y avait les débuts des allergies sûrement à ce moment-là. C'est
2: peut-être pour ça, hein. Hein, tu penses
1: 5 mars, je ne sais pas. En tout cas, en tout cas. La question, c'est de savoir que faisais-tu le 5 mars 1955, Camille Alors, j'étais pas né, moi. Ah oui A priori. Ça, Oh, la boulette
0: La version jante. H C'était vraiment pas gentil.
2: Ah non, j'égalis.
1: La version H et ultime version de ce cheveu en quatre, Camille. Qu'est-ce que tu bah veux Ça fait trois fois H. que tu me donnes la parole en premier. Non Alors ah, je vais commencer par, par Anne-Catherine, du, Anne du coup. Anne-Catherine, Anne qu'est-ce qu'elle en pense, Anne-Catherine Tu en penses, Anne-Catherine, Anne de la version H Je
0: crois que je l'ai reconnue. Mais je ne dirai pas.
1: Non, là, il ne faut pas le dire. Non, je... Pourquoi il ne faut pas le dire là Parce que là, c'est le suspense ultime. D'accord. Il faut qu'on garde nos auditeurs jusqu'à la dernière seconde. Oui, Anne-Catherine.
0: Donc, euh, j'aimais bien.
1: <rire> Camille.
2: <rire> oui bon.
0: Non mais c'est vrai que je reste sur ma je sais plus c'était combien Madame comment
2: ah, cette, Madame, e Madame E Madame E Madame E
1: Madame E Madame C Madame E, e. Et, et, on, on a gardé Madame C on a gardé Madame, Madame, Madame C, e. c et, mais et, et on euh, a gardé Madame F aussi. on a gardé Madame F aussi ouais. Madame F c'était euh, feu d'artifice c'était celle qui nous avait épaté techniquement mais
2: qui avait une diction un peu moins et Madame non, non, E moi c'est celle que moi... tu cherches sur YouTube Oui voilà Google
0: oui, voilà. Moi, je, je reste sur Madame E.
2: Madame E. Je
0: peux déjà dire là, ou quoi Quoi euh, La préférée tout ça.
2: Mais non, on va d'abord parler de cette version-là ah, voilà. et après on va on va faire le, notre classement, nos petites affaires. Eh ben, Bof.
0: J'y crois un petit peu, un tout, un, un mais, chouïa moins. Mais
2: c'est ça, en fait, c'est exactement. Euh, ça. Alors
0: y a, mais je sais pas dire pourquoi. Parce qu'il y a tout, évidemment, il y a les aigus, il y a la voix qui est évidemment fantastique, il y a, il y a tout, mais c'est juste que ça m'apparaît un petit peu trop costaud, oui. un peu trop euh, comme ça, que pour être euh, la fille qui, euh, qui... Parce que quand même, enfin, on l'imagine un petit peu euh, jeunette, un peu euh, oh. frêle.
2: Mais ben, attention.
0: C'est vrai que la voix me semble... Un... Un petit peu costaud pour ce que moi, je m'imagine ouais. du rôle. C'est tout. Après, euh, évidemment, c'est fabuleux. Et je ne sais pas pourquoi, ça me, ça me convainc un tout petit peu moins que certaines versions euh, précédentes. Ben voilà. Mais après, c'est juste, euh, juste euh, tout à fait euh, non objectif et, 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 et personnel.
1: Absolument. Moi, per personnellement, puisque j'ai été consulté précédemment, je tiens quand même... À... Moi, je, je préfère le timbre de voix de cette version-là. La couleur de la voix à la version E. Je n'ai pas dit que je préférais la, la version H à la version E, mais la, 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 la beauté de la voix, quand même, me laisse pantois. Est-ce que c'est parce qu'on en aurait écouté A, B, C, D, E, F, G, 8 Est-ce que c'est parce qu'on en a écouté 8 qu'on se laisse un petit peu. Euh... Nous, en Belgique, on dit 8. On dit 8. Mais il n'y en a pas eu 20. Voilà.
0: Ou alors il faudrait réécouter ré ré 5 secondes de la E et 5 secondes de celle-ci. On, faire...
2: on peut le faire On peut faire ça si tu veux.
0: Voilà. Pour euh... mais moi il me semble que l'autre
2: Moi on me demande pas mon... on en a plus rien à faire. Mais pas du moi. Tout. il me semble
0: que l'autre L'autre c'était plus jaune et puis celle-là c'est plus
3: bleu comme ça.
2: C'est celle-là la E. Donc, tu voulais 5 secondes hein. Ah ouais. Oh ouais. Et alors tu voulais c'est quoi l'autre La H. Celle-ci maintenant. Ah oui. Hop, ça tend... Ah oui, on entend vraiment la différence.
0: Ouais, vois, si tu l'as, et que là, c'était là.
1: Ça, Camille, alors Oui Qu'est-ce que tu penses de la version H non, Je parle pas
2: pendant que les gens chantent. <rire> oh, bah dis donc. <rire> Ah oui, donc je... <rire> Euh, oui, alors, j'y suis moins sensible, mais aussi, c'est les, les affinités électives. Je suis moins sensible à ce timbre de voix. Je pense aussi, quand on parle des affinités électives, il y a les euh, territoires de prédilection. Et ça, ce n'est pas son territoire électif non plus à cette chanteuse. Comme le dit Anne-Catherine, on attend cette voix dans, dans des emplois plus dramatiques. Et, et, et là, je pense que c'est... Dans un récital, elle a voulu tenter ça parce qu'elle en avait les moyens vocaux, elle en avait l'occasion. Mais clairement, ce n'est pas ce qu'elle fait de plus excitant, ce n'est pas ce qui m'excite le plus. Pour reprendre ton terme, Céline.
0: Et puis ça dépend de quand aussi oui. Parce que je pense que cette chanteuse, elle a, elle a, en 15 ans, euh, c'est plus, plus la même chanteuse, c'est plus la même voix, c'est plus la même euh, mais nous non plus, c'est plus le même répertoire. Non, mais c'est c'est oui. plus impressionnant chez elle que chez d'autres chanteuses qui ont gardé finalement, enfin qu'elle le non mais qu'elle le veuille ou non, la même voix. Enfin, il y a des fois, euh, je ne sais pas si ça a été une volonté euh, ou enfin. Il y a des fois, tu ne peux pas faire autrement que de garder ta propre voix.
2: Absolument, absolument.
1: Souvent, ce répertoire, d'ailleurs, ça peut être un répertoire de, vers lequel on, de transition. On, voilà, on évolue et puis on n'y revient pas après. Et, bon, je n'ai pas vérifié l'âge de chaque interprète. pour. Euh, Pourquoi tu n'as pas fait ça Parce que j'attendais que quelqu'un le fasse pour moi, mais je n'ai pas d'assistant.
0: Non, mais je pense que ça, c'est... Est, Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'elle a chanté récemment, non Non.
1: Non. Alors, on va d'ailleurs ce qu'on va faire, ce qu'on va procéder à ce... C'est
2: pas Atabourkouladze, <rire> pardon.
1: <rire> on va proposer, euh, ce n'est pas Agnès balsa non plus. Ah non, ouais. Agnès Balza. C'est étonnant. Récapitulons. Nous avons donc la version C, hein, que vous avez deviné, euh, vous avez, dont vous avez deviné interprète. Nous avons la version E qui vous emballe particulièrement. Nous avions la version F aussi, Camille qui avait euh, beaucoup plu. Et la version H ce que je vous propose c'est qu'on procède par, euh, on, on termine par ce qu'on préfère mmh. Donc, Quelle est la, 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 la version que vous souhaiteriez Comme
3: que je ne suis
2: C'est la version
3: I Je t'aime comme
4: ça,
0: ça. C'est la
2: bien. Pardon j'ai appuyé sur le mauvais <rire> Mais on peut
1: le garder, c'est pas grave On peut le garder mais c'était la version I Alors <rire> parmi la version C, E, F et H Laquelle souhaiteriez-vous laisser de côté en premier Camille
2: à, à, euh, H, H, oui. H H oui la dernière on vient de on oui, c'est vrai
1: clair. que je vous ai senti moins emballé alors la version H évidemment c'était la version Anne Catherine
0: de Anna Netrebko
1: bravo La version d'Anna Netrebko avec Claudio Abbado qui dirige le Mahler Chamber Orchestra
2: ouais. Claudio Abbado dans la sonambula c'est une première euh, je... alors je ne sais pas je t'assure ouais
1: oui en tout cas euh, un chef immense <rire> euh, qui... <rire> Heureusement, oui. Ah oui, bah oui bah c'est vrai, il nous manque affreusement. Et ça, c'est vrai. La version E, la version C et la version F. Monsieur Vasilievich. <rire> Monsieur Vasilievich, de Rix.
2: Alors, moi, j'enlèverais la C parce qu'on la connaît, on sait qui c'est, on l'adore. Et puis, peut-être qu'elle est moins euh, représentative de ce que la Sonamboula doit être parce qu'elle est, euh, est une chanteuse tout à fait enfin, dans sa propre catégorie.
0: Mm -hmm. Mais moi, quand même, c'est la version que, jusqu'au bout, eh ben, euh, j'ai été super enfin Super attentive.
1: Tu éliminerais plutôt la, la F
2: peut-être Il ouais.
1: ouais, faut qu'on fasse un choix hein, entre la F et la C. Euh, bon, bah je, vais... je tranche ou je vous laisse réfléchir.
2: mais pourquoi pas la E Ah bah la E, on avait dit que c'est plutôt celle qui vous emballe le plus, j'ai l'impression. Ah non, 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 moi celle qui m'emballe le plus c'est la F.
1: La F, d'accord. Alors ah, bah, entre, alors la, c, entre la, c la C et la E.
2: Non, mais on l'adore, Cécilia, mais voilà, dans la Sonambula, c'est peut-être. Euh, et puis elle chante une version. Euh, Est-ce que c'est la version Pasta ou, euh, ou la version Colbran ou la version Malibran Je ne sais jamais. Enfin, voilà, que, que les gens nous, nous attaquent sur les réseaux sociaux. C'est la ça... version Malibran, puisque. À, à moins que celle
1: qu'elle est ah, sortie oui, oui, non, pour censer Maria ça. Malibran était, eût été différente de celle-ci. Wow. Mais je conjugue, tu as vu, une, une manière magnifique. aventureuse. Ouais. Ah, donc voilà, c'est la version Malibran. C'est la version, la version, la version donc, de Cicilia Bartoli, euh, avec l'Orchestra La Cintilla, Cintilla, qui est en fait un ensemble constitué de musiciens de l'Opéra de Zurich sur instruments historiquement informés. Voilà. Absolument. Dirigé par Alessandro De Marchi. Oui. Bah, sérieux. Hein. Oui. Donc voilà, c'était la
2: version C. Il nous reste la version E. Je peux dire un, un truc Ah bien sûr, bien sûr. Je me souviens qu'elles étaient sorties quasiment en même temps, la version de C et la version Bartoli. Et quand on avait vu euh, sur l'affiche, d'un côté, Bartoli et Flores, je pense, avec un orchestre historiquement informé, et de l'autre, c'était euh, Francesco Melli et Nathalie de C, tout le monde s'était dit, oh bah, la version Bartoli va l'emporter de loin. Et si je me souviens bien, le consensus était plutôt du côté de la version de C. Et, euh, donc ça s'est aujourd'hui un peu inversé dans mon souvenir.
1: Après, on n'a écouté qu'un seul air. Il faut bien quand sûr. même euh, rendre voilà. à César ce qui lui t'appartient. Ce qui lui t'appartient. <rire> ce qui lui t'appartient. Donc, je, tu vas supprimer ça, s'il te plaît. Non, absolument hein. pas. Ah, non, non, non. Non, non c'est pas ça. assez
2: grave pour qu'on le supprime, contrairement à ce que tu as dit, dit tout à l'heure, qu'on a supprimé. J'ai super bien conjugué. Bon,
1: alors, OK, la version C, euh, vous vous en êtes débarrassé. Mais lâchement. Alors, maintenant, entre la version E et la F, finalement, vous pourrez lire celle que vous préférez.
2: Ben, pour moi... E est numéro 2 et F est, est la première. Et si j'ai compris, Anne-Catherine, c'est l'inverse. Mmh. Et donc, c'est toi qui tranches
1: Ouais. <rire> Moi, je, je suis désolé, Anne-Catherine. Ouais, parce que j'aime passionnellement la version F. Mais la version E, je la trouve exceptionnelle aussi. Enfin, je. On tu vote aussi. pour qui, alors, du coup Moi, je vote bah pour, pour la toi. version F. Enfin, non, je ne vote pas pour la version de Camille Dorek, qu'on n'a pas mmh. entendue. Non, hélas.
2: Hélas, <rire> euh, c'est une grande injustice, d'ailleurs. Mais ça serait avec qui Quoi
0: Ta version.
2: Euh, en ténor
0: ta version de la somnambule, tu choisirais quel, quel chef et quel orchestre
2: ah, Je pense que je choisirais René Jacobs mmh. euh, pour diriger l'orchestre, ça me mmh. semblerait vraiment très évident. Je euh... t'appelle de Dresden bon. Non, 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 plutôt un, un orchestre historiquement informé. alors J'imaginerais bien René Jacobs à la tête du Giardino Harmonico, ça, mm -hmm. ça aurait une allure folle. Et alors comme ténor, évidemment je prendrais Placido Domingo, euh, parce que face à ma somnambule, euh, il faudrait bien au moins Placido Domingo. Placido Domingo, en quelle année Ah bah aujourd'hui Très bien. Bah, il redeviendrait ténor pour l'occasion.
1: Je note, je note.
2: Et en basse, ce... on pourrait prendre qui alors du coup en, en contre euh... Anne-Catherine Gillet ce
1: serait une idée formidable. Voilà. Je, si un producteur nous entend, <rire> c'est voilà. Je euh... sais qu'à
2: parfois Alain Lanceron, le, le directeur, de, le directeur de, de Warner France nous écoute. Alain, on le salue. Ceci dit, non, j'ai une meilleure idée. En, en, en ténor, on pourrait mettre, euh, on pourrait mettre euh... Michael Spires.
1: Exactement. J'ai lu dans tes pensées. Oui, exactement. Et je pense que c'est le lien euh, Warner.
0: Je suis en train de t'imaginer en robe de nuit blanche, transparente. Et je dois dire que...
2: Mais ce n'est pas ton imagination, c'est ta mémoire, Anne-Catherine.
0: 24... <rire> je dois bon. dire que ça a de la gueule.
1: On va essayer de conclure cette émission avec... Donc, alors, je, je propose qu'on dévoile d'abord la version E, oui. qui est la version de Pretty Yende. Oui. Extraordinaire. Voilà. Euh, Exceptionnel Pretty Yende, dirigé par Giacomo Sacripanti.
2: Sacripanti, ça c'est mon nom préféré. Ce ouais. Sagripant. Mais non, mais c'est Giacomo. Sacripanti.
1: L'orchestre symphonique de Milan. Giuseppe Verdi.
2: Tu as déjà travaillé avec Sagrippanti, Catherine non. non. Et avec René Jacobs non. non plus.
1: Non plus. Non. Alors, la version non. F.
0: On fait ce qu'on peut,
1: je suis désolé. René, suis désolée. si tu nous entends. Et la version F, euh, il s'agissait de. Est-ce que Camille, t'as une idée, Anne-Catherine Bah oui, moi j'ai préparé l'émission, donc forcément j'ai une idée Bah oui, mais tu pourrais jouer, euh, bon. Ah, tu veux dire, je veux faire une, les... Non, n'ai un pas la moindre idée. Non, bah moi non plus. Bah je ne sais pas. Donc,
2: merci à vous.
0: Tous les deux, vous saviez tout, tout le truc Plus ou mais
2: moins. Oui, parce que moi comme... j'étais la seule innocent. Alors, comme Céline, il connaît pas le système informatique, c'est moi qui dois m'y coller. Ouais, et puis Céline, vrai. il nous fait toujours le truc, oh, je vais t'envoyer les versions et puis après... Euh, c'est il...
1: pas vrai, je t'en ai envoyé quatre et tu me dis que tu les as pas trouvées bah, oui.
2: <rire> un vieux couple. Voilà, donc on va terminer cette
1: émission avec la version F, qui est la version de John Sutherland. Voilà, donc. Mais euh...
2: pas n'importe quelle version de John Sutherland, il faut le dire. C'est la version avec. C'est avec Richard Boninge. Voilà. Mais l'autre aussi, de toute façon, elle est aussi dirigée par Richard Bonynge. Et là, c'est l'orchestre.
1: Du Magic Musica, musicale.
2: musicale Fiorentino. Bravo. Voilà. Je pense qu'ici, elle est un ténor un peu moins intéressant que dans l'autre version, qui date des années 80, et où elle a face à elle un Pavarotti en pleine forme. Je ne sais plus qui est son ténor ici. Euh, mais comme tu as préparé l'émission, et bien je veux vous dire, euh, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires des réseaux sociaux. <rire> <Voilà>. <rire> euh, ou, non, mais c'est euh... la jeune John Sutherland avec ce timbre qu'on reconnaîtrait entre tous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, cette diction qui n'appartient qu'à elle. Mais après, un organe euh, doué de, de capacités techniques qui dépasse l'entendement. Et c'est donc
1: la, la version, Bon, on peut dire quand même que la version E et la F ont, ont remporté euh, les suffrages. Merci de nous dire d'ailleurs dans les, dans les commentaires, euh, de nous dire quelle était votre version préférée. Évidemment on n'a pas pu mettre toutes les versions, il y en a beaucoup euh, euh, auxquelles malheureusement on a euh, certaines versions dont les CD manquent. Euh, y Il y a certaines interprétations extraordinaires. J'ai entendu entre autres le euh, groupe like Oh
0: non <rire>
1: Alors ça, <rire> quoi on se... ah, Anne Catherine <rire> je... On n'a pas terminé.
2: C'est vraiment bad, l'âme de vrai. de Camille. De... C'est vraiment méchant. De... de
1: sortir, en plus c'est super, tu chantes ça super bien. Mais oui, c'est super bien. <rire> Donc n'hésitez pas à nous dire, voilà, on n'a pas pu mettre toutes les versions, on n'a pas pu mettre la... J'ai pas... pas trouvé la version. <rire> je ne pas terminer.
2: Ça, il faut expliquer ce que c'est quand même, Catherine. Non, on explique pas. Non Bon. Voilà. Donc on est je. Au, pas... Pas... Ah, au mois prochain, alors.
1: Donc voilà, bah, alors le, le prochain numéro, donc dans un mois. Merci de nous partager aussi vos versions préférées. Je sais qu'il y, une... y a une version de Gruberova qui a dû être filmée par un, un appareil qui, enfin, on n'entend que de l'oreille gauche. Un drone. Voilà, il y, a, il y a plein de versions qui manquent, mais merci de nous les partager dans les réseaux. C'est très important pour nous. Moi, parce que ça me permet d'en réentendre d'autres versions de A ah, non, Merci Anne-Catherine d'être venue et d'avoir apporté tant de bonne humeur. Merci beaucoup Camille, tout court. Merci. <rire> et à très très vite, à dans un mois pour le prochain numéro, le numéro 6 du Chevet en 4. Merci.
0: Merci.